0: Herzlich willkommen bei IT Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Ja, da sind wir ja wieder, also Sie und ich, und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn wir in Deutschland einkaufen gehen, dann bezahlen wir ja in Euro. Der Euro ist ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern unsere Währung. Und wir haben Münzen und Scheine mit bestimmten Gegenwerten. Und auf der Welt gibt es noch andere Dutzende Währungen, aber nicht alle davon sind staatlich. Und nicht alle davon kann man in der Hand halten. In den letzten Jahren erobern die sogenannten Kryptowährungen die Welt. Ständig liest man von Bitcoin oder Ethereum. Doch was genau hat es damit auf sich? In der heutigen Folge wollen wir Licht in das Kryptodunkel bringen. Fangen wir mit den Grundlagen an. Was ist eine Kryptowährung überhaupt? Vom Grundsatz her unterscheidet sich eine Kryptowährung nicht viel von den herkömmlichen Währungen, also wie Euro und Dollar. Doch im Gegensatz zu unserem alltäglichen Geld ist ein Kryptocoin ausschließlich digital. Wie jede Währung hat ein Kryptocoin einen Umrechnungskurs in verschiedene andere Währungen, beispielsweise halt in Euro. Besitzt man ein Bitcoin, hat dieser zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ungefähr einen Wert von ca. 50.000 Euro. Anders als herkömmliche Währungen sind Kryptowährungen keine staatlichen Währungen. Theoretisch kann sich also jeder mit entsprechendem Know-how eine eigene Kryptowährung machen. Aus diesem Grund gibt es wahrscheinlich auch bereits schon tausende verschiedene Kryptowährungen. Der Wert ergibt sich dann ähnlich wie der einer Aktie aus Angebot und Nachfrage. Allerdings sind Kryptowährungen instabiler als staatliche Währungen und können daher innerhalb kurzer Zeit ihren Wert entweder vervielfachen oder eben auch verlieren. Aber genug von den wirtschaftlichen Details, wir sind schließlich ein IT-Podcast. Deshalb schauen wir uns jetzt die Technologie an, die die Existenz von Kryptowährungen überhaupt möglich macht. Das ist nämlich die sogenannte Blockchain. Die Blockchain ist eine recht junge Technologie, die die Integrität von Daten ganz ohne eine zentrale Kontrollinstanz, wie beim Beispiel der Währung also eine Bank, gewährleistet. Stattdessen werden die Daten dezentral gespeichert. Die Blockchain hat sehr großes Potenzial und könnte in Zukunft also noch einen großen Einfluss auf verschiedene Bereiche unseres Lebens haben. Die Blockchain kann man sich als eine Art Notizblock vorstellen, auf dem alle Transaktionen mitgeschrieben werden. Anstatt der notizblock sind in der Blockchain verkettete Datensätze vorhanden. Jeder Teilnehmer bekommt eine aktuelle Kopie der Blockchain und kann diese weiterschreiben. Wenn jetzt Person 1 einen Bitcoin an Person 2 überweisen will, dann wird die Transaktion erst von den sogenannten Minern durch ein aufwendiges Verfahren überprüft und dann an die bestehende Kette angehängt. Mit diesem dezentralen Verfahren ist die Blockchain nach derzeitigen Kenntnisstand nahezu 100% sicher vor Manipulation und auch komplett öffentlich. Jede einzelne Transaktion kann also von jedem Teilnehmer eingesehen werden. Naja, dabei sieht man natürlich keine Namen, sondern lediglich anonyme Nummern, sozusagen vielleicht die Kontonummern. Den zahlreichen Vorteilen des Verfahrens steht hauptsächlich ein großer Nachteil im Weg. Die Technologie und das Know-how ist noch nicht flächendeckend verbreitet und daher oft nur schwer für Unternehmen anwendbar. Doch für Kryptowährungen funktioniert es schon jetzt Ganz gut und relativ reibungslos. Die Vorteile der Blockchain-Technologie übertragen sich logischerweise auch auf Kryptowährungen. Kryptocoins können praktisch in Echtzeit gehandelt werden und dazu wird auch keine Bank oder ähnliches benötigt. Die Transaktion findet anonym nur zwischen den beteiligten Parteien statt. Das macht die Transaktion auch sehr kostengünstig. Und da Kryptowährungen keine Staatswährungen sind, agieren sie auch unabhängig von Zentralbanken und Staaten und werden somit auch nicht von der jeweiligen Finanzpolitik beeinflusst. Die komplette Dezentralisierung macht das Vermögen auch vollkommen anonym, sodass jeder Mensch die gleiche Chance auf Eigentum bekommt. Jeder hat also die Möglichkeit fernab von Schufa-Regularien oder anderen Institutionen, die das Vermögen von Menschen genau kontrollieren wollen, ein entsprechendes Vermögen aufzubauen. Und an dieser Stelle werden nun vielleicht der ein oder andere denken, Moment, ein Vermögen komplett an Staat und Banken vorbei, das schreit ja förmlich nach Kriminalität. Und ein Stück weit ist das auch richtig. Kryptowährungen werden meistens als Zahlungsmethode im Darknet verwendet und werden beispielsweise auch als Zahlungsmittel bei Ransomware-Angriffen gefordert. Auch mit Geldwäsche werden Kryptowährungen gerne in Zusammenhang gebracht. Allerdings machen die kriminellen Machenschaften nur einen relativ geringen Anteil des Umsatzes aus. Im Jahr 2020 konnten nach einer Analyse von Chain Analysis Transaktionen im Wert von etwa 10 Milliarden Dollar kriminellen Aktivitäten zugeordnet werden. Das sind in etwa 0,34% aller Transaktionen im Jahr 2020. Also nur etwa ein Dreihundertstel. Und auch für die Geldwäsche eignet sich Kryptowährung nur bedingt. Große Geldwäscheskandale in den letzten zehn Jahren gab es im Bereich der Kryptowährung kaum. Stattdessen standen immer wieder große Banken im Mittelpunkt. Zudem unterliegen Kryptobörsen seit 2020 auch dem Geldwäschegesetz und sind somit meldepflichtig, falls also verdächtigte Aktivitäten auffallen. Bisher hat diese Gesetzesänderung allerdings kaum Wirkung gezeigt. Abschließend kann man sagen, der Zusammenhang zwischen Kryptowährung und Kriminalität ist dank der Anonymität in gewisser Weise vorhanden. Doch Kryptowährungen sind dadurch nicht per se schlecht. Auch Bargeld kann für Geldwäsche und anonyme kriminelle Geschäfte genutzt werden. Dennoch macht das auch bei Bargeld nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus. Allerdings haben Kryptowährungen andere Nachteile. Das Mining, die das Blockchain-Verfahren ermöglichen, benötigt sehr viel Ressourcen. Der Stromverbrauch des Mining allein für, Kryptowährung, äh, allein für die Kryptowährung Bitcoin war im Jahr 2020 so hoch wie der des gesamten Landes Dänemark. Und auch die benötigten Grafikkarten haben durch die sehr hohe Auslastung eine geringere Lebensdauer. Außerdem werden Kryptowährungen nur selten als ja, wirklich echtes Zahlungsmittel akzeptiert, und auch natürlich von Notenbanken eher kritisch betrachtet. Wenn man also mit ihnen bezahlen kann, dann meistens nur mit den bekannten Kryptowährungen. Kleinere Kryptowährungen werden kaum akzeptiert. Zudem unterliegen Kryptowährungen hohen Kursschwankungen und eignen sich daher nicht, zuver oder nicht als zuverlässige Wertanlage. Daher sei an dieser Stelle noch einmal gesagt, die Investition in Kryptowährung beinhaltet ein recht großes Risiko und sollten daher höchstens mit Geld getätigt werden, das nicht existenziell für den Lebensunterhalt oder fürs Unternehmen ist. Zuletzt kommen wir nun auch zum Security-Part dieser Folge. Falls Sie also Kryptowährungen besitzen oder besitzen wollen, die Coins sind ein beliebtes Ziel für Angreifer und sollten daher besonders gut geschützt werden. Der Angriff erfolgt dabei nicht auf die Blockchain, sondern meistens auf die privaten Passwörter der Nutzer. Und wir haben ein paar Tipps für Sie zusammengestellt, mit denen Sie sich gegen solche Angriffe auf Ihre Kryptowährung schützen können. Erstens, verfahren, verwahren Sie Ihre Kryptocoins am besten offline auf einer externen Festplatte auf. Das macht einen erfolgreichen Angriff sehr, sehr viel schwerer. Weil wie sollen die Angreifer an ihre Festplatte kommen, die in ihrer Schublade liegt? Zweitens, bewahren sie die Kryptos in verschiedenen Wallets, also virtuellen Geldbörsen auf. So verlieren sie, falls sie die Kryptocoins verlieren, nie alle auf einmal. Drittens... Passen Sie auf die Sicherheit Ihres Passworts auf. Das erwähnen wir ja immer wieder und dazu zählt natürlich auch die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das Benutzen eines sicheren Passworts und niemals Ihr Passwort im Browser zu speichern, sind weitere wichtige Tipps im Bereich der Passwörter. Viertens, verwalten Sie Ihre Kryptobestände privat, anstatt sie an einer Kryptobörse zu lagern. Solche Kryptobörsen wurden schon häufiger erfolgreich gehackt. Fünftens, überprüfen Sie immer noch einmal die Zieladresse der Überweisung. Das gilt natürlich auch für reguläre Überweisung. Hacker können, wenn sie einmal einen PC infiziert haben, einen eingefügten Text beim Copy- und Pasten der Zieladresse verändern und so die Überweisung dann an sich selbst umleiten. Zudem sollten Sie beim Surfen im Internet immer aufmerksam sein. Wie Sie, sich, wie Sie sich sicher im Internet bewegen können, können Sie in Folge 21 unseres Podcasts erfahren. Damit sind wir auch wieder am Ende angelangt. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann freuen wir uns über Ihre positive Bewertung bei iTunes, bei Google. Hinterlassen Sie gerne Feedback bei unserem Podcast-Hoster Podigy oder schicken eine E-Mail an podcast bonde bonnde dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von Pisa.